0: Bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Je suis Dame Dame Guitar Cover sur Youtube et on se retrouve cette semaine pour le troisième épisode de notre série de l'été, Zig de Pod. Je rappelle le concept rapidement, avant les vacances d'été, j'avais proposé à toute une série de podcasts de m'envoyer un morceau de leur choix, qui pouvait être soit un morceau qu'ils appréciaient ou un morceau en lien avec l'univers du podcast, pour que je puisse l'analyser et regarder un petit peu ce qu'il y avait d'intéressant à en dire. Et donc aujourd'hui, on va se pencher sur les titres proposés par quatre nouveaux podcasts. comment? Here we go again, motherfucker, yeah, yeah, yeah. Alors ce premier podcast, c'est le podcast Cornelius et Zira, qui est un, un podcast dédié à l'univers de la planète des singes, mais également au punk rock. Sachez déjà que le livre de Pierre Boulle, La planète des singes, est un des livres qui a vraiment changé ma vie, en parlant de deux sujets très très importants pour moi aujourd'hui que sont l'antispécisme et les hiérarchies sociales mais aussi le, le thème de la langue et c'est un, un livre qui est vraiment beaucoup plus profond que l'image qu'on peut en avoir avec le cinéma en, avec cette idée euh, oui bon c'est juste des singes euh, qui sont habillés comme des humains euh, avec des armes etc ça va vraiment beaucoup plus loin c'est très très intéressant c'est très critique donc je vous invite vraiment à lire c'est un livre très très court en plus ça se lit en quelques heures c'est un vrai bonheur et puis dans le podcast il euh, y a cet aspect punk rock donc vous imaginez que je suis plutôt réceptif en fait à l'univers de Cornelius Ezira que je ne peux que voir recommander. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis dans les oreilles Eh bien, une fois n'est pas coutume, un groupe dont je ne connaissais absolument rien, Rocket From The Crypt, et d'un titre instrumental intitulé What Is The 98. Et je dois préciser que ce titre est extrait en fait d'un bootleg, c'est-à-dire un enregistrement non officiel, et ce bootleg s'appelle Ape Shit at the BBC, petit extrait donc du morceau What Is The 98. Désolé pour la team Cornelius et Zira, mais en fait il y a très très peu de choses à dire sur le morceau en lui-même, puisque c'est un, un instrumental, visiblement tiré d'un live, ce qui peut expliquer le côté très très spontané en fait dans la musique, mais enregistré avec des moyens techniques qui sont ceux de la BBC, donc ça explique aussi la, la qualité globale de l'enregistrement, c'est pas n'importe quel type de bootleg. Et ne connaissant rien au groupe, j'ai été assez agréablement surpris quand, au moment du refrain, sont arrivés les cuivres, ça a été vraiment une, une très grosse surprise. Et puis, l'autre chose qui m'a plu, c'est le côté vraiment très feel-good en fait de la mélodie. C'est-à-dire que la, la mélodie, pendant les couplets, est, est majeure, donc plutôt gay Et ce que j'ai bien aimé, c'est aussi le, le contraste avec le pont, qui, lui, part plutôt sur quelque chose de mineur, un peu plus triste. donc. Et ça crée une sorte de tension qui est vraiment très agréable. Quelque chose que qu'on retrouvait, notamment chez les Beatles, cette alternance entre mineur et majeur. Quelque chose que j'aime énormément en musique. Bref, un excellent titre, vraiment, qui m'a donné l'envie de découvrir le groupe. Et je dois dire que c'est une très très belle découverte. Je suis allé chercher un petit peu dans leur discographie. Alors ils ont 7 albums. Ils ont eu une dizaine d'années d'activité seulement. Et puis depuis 2002, plus d'albums. Ils se sont séparés en 2005 apparemment. Et ils ont malgré tout refait une tournée vers 2015, mais pas de nouvel album depuis. Et ça a été vraiment une, une belle découverte ce, ce groupe. Un, un dernier point quand même sur le morceau What's in '98. Ce fameux pont dont je vous parlais il y a quelques instants, ça m'a pas mal rappelé mon titre préféré d'un groupe qui s'appelle Blonde Redhead. Et comme j'ai l'impression que ce groupe est assez méconnu, je ne résiste pas à l'idée de vous passer un petit. Exemple du morceau Futurism vs Passaism part 2. C'était le morceau Futurism vs Parcism Part 2 du groupe Blonde Ride qui est un morceau qui m'est revenu en tête après avoir écouté le, le pont de la chanson de, de Rocket from the Crypt. Et je vais profiter de l'occasion, puisqu'il y a très peu de choses à dire sur le morceau, pour faire découvrir le groupe tout simplement, qui mélange plusieurs influences. La première qui vient, c'est le punk rock pour son énergie et l'accent mis sur les mélodies. À l'écoute de certains titres, j'ai beaucoup repensé à l'épisode qu'on avait enregistré avec Tom sur euh, le groupe Billy Talent. Notamment à cause de, justement, ces, ces des super jolies idées mélodiques, et euh, les, les voir harmoniser de temps en temps. Un petit exemple avec le titre I'm Not Invisible. So I C'était le titre « I'm not invisible » par le groupe « Rocket from the Crypt ». Et puis, il y a aussi un, une énergie très rock qui m'a rappelé Foo Fighters, voire même parfois « Queens of the Stone Age ». A noter que sur scène, le groupe évoque un petit peu l'esprit rockabilly, ou un sous-genre aussi qu'on appelle le punkabilly. Bref, un groupe qui est bourré d'énergie, avec, en plus de ça, des petites idées originales, rendues possibles par l'utilisation d'une trompette, mais aussi d'un saxophone. C'est ce qui m'avait vraiment marqué sur le morceau What's is 98. Je me demandais si c'était une petite fioriture, une un petit truc en plus, surtout que, bon, c'est un bootleg, alors souvent, les bootlegs, ça peut être des choses un petit peu plus expérimentales. Et là, en fait, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de leur style, de leur son. Et je vais vous passer un petit extrait d'un morceau qui s'appelle Savoir Faire Qui a un solo jazz euh, vraiment euh, très free jazz C'est-à-dire un, un, un jazz qui est euh, affranchi de tous les codes de rythme, de, de mélodie, etc C'est quelque chose d'assez euh, assez particulier quand on n'en a pas l'habitude Ça m'a rappelé ma période John Zorn Donc petit extrait du morceau euh, Savoir Faire par le groupe Rocket from the Crypt Alors, je suis désolé de faire si court la team Cornelius et Zira, mais je pense surtout que c'est un groupe que je vais creuser et dont on risque de reparler si on fait une saison 2. Donc, merci beaucoup à vous. Ça, ça fera un bon album pour accompagner mon trajet d'été. C'est vraiment la musique suffisamment feel-good et, et bien péchue, qui est vraiment le le type de musique mais parfaite en bagnole donc si vous voulez découvrir un bon petit groupe punk rock euh, sympa, euh, assez méconnu foncez sur la discographie de Rocket from the Crypt c'est vraiment 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 très très bien merci à vous Cornelius Césira. on arrive au deuxième titre proposé cette semaine donc on va se pencher sur le podcast Shark Parade Shark Parade c'est un podcast qui est animé par Rico et Rico fait partie de la team Nanarland. ça me permet de passer le message de bah, comme beaucoup euh, je suis passé des, un nombre incalculable de fois sur le site Nanarland depuis des années, euh, j'ai beaucoup aimé les, le format télé qu'ils avaient fait avec Art J'aime beaucoup également leur podcast, donc vraiment, Rico, euh, bravo pour tout ce boulot avec Nanarland. Et donc, le podcast Shark Parade, et eh bien, c'est un podcast qui va se pencher sur les films de requins. Donc, ça, ça peut donner l'impression qu'il n'y a pas grand chose à en dire, mais en fait, des films de requins, il y a l'air d'en avoir un sacré paquet. Il y a l'air aussi, surtout, d'avoir pas mal de bouse dans le domaine. Et euh, Rico, bah, il connaît bien le sujet, donc du coup, ça fait des podcasts assez intéressants puisque ça parle de cinéma avec un sous-genre vraiment très particulier. C'est vraiment très, très sympathique. Je vous recommande d'écouter Rico a proposé un morceau de Bertrand Burgala, un morceau qui s'appelle des choses qu'on peut dire à personne. Je dois avouer que je ne savais rien de Bertrand Burgala avant d'écouter le titre. Le nom me disait vaguement quelque chose, mais pas plus que ça. Je l'ai vu récemment, il y, y a une petite vidéo qui passe en, en ce moment sur, euh, sur France Info euh, à la télévision, et on le voit en live donc euh, voilà c'est vraiment les seules choses que je connaissais de lui et apparemment le gars a quand même une carrière assez touffue avec une dizaine d'albums à son actif mais surtout un travail d'arrangeur producteur assez conséquent avec des grands noms comme par exemple L'Ibar Dépêche Mode Supergrasse et bon j'étais passé à côté jusqu'à maintenant donc c'était très cool de pouvoir rattraper ce retard tout de suite un petit extrait de son morceau Les choses qu'on ne peut dire à personne Épouse Au fond de nos jardins secrets Et dans leur coin le vieux remords Temps après fleurissent encore, ainsi nos chemins se jalonnent. Des, Des choses, choses qu'on ne peut dire à personne, personne, à personne. La première chose qui m'a sauté aux oreilles, c'est cette ambiance sixties euh, qui rappelle très très fortement la musique de Serge Gainsbourg. Deux éléments en particulier qui viennent d'appuyer cette sensation de familiarité. D'abord, le son de basse, parce que la basse, elle a vraiment une ligne mélodique bien à elle. Et ça, c'est quelque chose de très typique de l'époque, c'est-à-dire qu'elle était pas simplement là pour faire une sorte de soutien rythmique. C'est vraiment un type de jeu qu'on retrouve beaucoup dans les années 60. Et puis le deuxième point, c'est la voix. Alors pas dans le sens d'une voix grave et suave comme celle de Gainsbourg, mais plutôt dans, dans son côté maladroit et euh, assez approximatif. En France, on a une tradition de chanteurs et chanteuses qui sont plus connus pour leurs textes pour être véritablement de grands techniciens du chant. Ça va être le cas de, par exemple, euh, Renaud, de Benabar, de Delerme et pas mal d'autres comme ça. Et j'ai eu cette impression chez Bertrand Burgala. J'ai relevé quelques faussetés dans le chant et quelques passages où il est pas vraiment très en place rythmiquement. Mais bon, on s'en fout en fait. C'est pas ce qui est recherché. J'ai l'impression que ce qu'on veut, c'est surtout une forme de côté libre, euh, voire presque désinvolte. Un, un, un chant un petit peu je m'en foutiste en fait. Dans la composition, en revanche, il y a pas mal de détails et des petites choses vraiment très très élégantes, alors ça va être le cas par exemple des violons qui viennent appuyer la deuxième partie du titre, d'ailleurs ça arrive juste après un changement de tonalité super étonnant et puis il y a des touches électroniques avec un clavier en fin de titre, il y a la guitare funky en fond il y a des chœurs féminins, puis après des chœurs masculins, bref on sent un titre qui est super élaboré en termes de composition bourré de détails et d'arrangements et d'ailleurs ça va être l'occasion de parler du travail d'arrangeur C'est le moment de la le travail d'arrangeur, c'est d'améliorer un titre qui est proposé par un compositeur. Et Bertrand Burgala, c'est avant tout un arrangeur. Il a une très très grosse liste de titres sur lesquels il a travaillé et c'est un arrangeur de talent. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut comprendre que la plupart des titres qu'on connaît, en fait, ont tous un squelette assez simple, basé en général sur une ligne mélodique, et puis euh, une suite d'accords euh, dans la plupart des cas. Et l'arrangeur, il va partir de cette base qui est très très neutre, en fait, pour la mettre en valeur dans un style voulu. Si le compositeur demande, par exemple, de donner une teinte particulière à un morceau, tiens, donne-moi, par exemple, ce morceau-là, mais version un petit peu latine. eh bien, l'arrangeur va modifier euh, certains des accords pour les rapprocher de la demande, c'est-à-dire que, par exemple, il va dire, tiens, bah, ton là, en fait, on va mettre plutôt une septième parce que ça va évoquer tel type de sonorité, etc. Il va aller faire ces modifications-là et ça va permettre de donner, ici, une couleur latine, ici, une couleur jazz, une couleur funk, etc. etc. Et comme le diable se cache dans les détails, l'arrangeur va amener des petites choses dans le spectre sonore en ajoutant des sonorités évocatrices, euh, en utilisant, par exemple, des instruments spécifiques à un style de musique ou à une région géographique, un son un petit peu planqué, quelque chose, vraiment, ça peut être un tout petit bruit d'une de, demi-seconde. Et en fait, ce travail demande une culture musicale colossal et une très très solide base théorique. Il faut être capable d'adapter des titres dans des tonalités ou des styles musicaux précis, connaître un nombre incalculable d'instruments, surtout si on veut évoquer des, des sonorités qui viennent de l'autre bout du monde, leur sonorité, forcément, et savoir les utiliser avec goût et avec parcimonie. Ça ne s'agit pas d'en mettre des tartines non plus, c'est un travail qui demande beaucoup de finesse. Et ça, Bertrand Burgala le fait vraiment très très bien dans ce morceau-là. Il est bourré de détails. Je vous invite, par exemple, à prêter attention aux percussions très 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 discrètes dans les dernières secondes du morceau, à côté desquelles on peut vraiment vraiment passer si on ne tend pas l'oreille. Concernant les paroles, le texte n'est pas de Bertrand Burgala, mais de l'auteur Laurent Chalumeau. Et je dois dire que je suis passé à côté de la beauté des textes à cause de la musique. Parce que, malgré toutes les qualités objectives, je dois admettre que j'ai pas vraiment accroché plus que ça à la chanson. En revanche, le texte est magnifique, et je l'imaginerai vraiment dans un registre très différent, sans doute beaucoup plus sobre, et surtout avec une musique bien plus mélancolique que la tonalité joyeusement naïve de l'instrumentation proposée par Burgala. Et en même temps, bah, c'est une... un tour de force de réussir à, à faire d'un texte aussi amer... Une chanson aussi feel good, mais on a vraiment un texte qui est très très beau et je regrette en fait de pas aimer davantage la musique parce que j'ai l'impression que ce texte bah va pas me rester parce que je vais pas réécouter le morceau plus que ça. Un dernier point à propos de ce titre si je connaissais pas Burgala en quelques secondes, le morceau m'a fait penser à un groupe qui s'inscrit vraiment dans son sillage qui est le groupe Poum. Je l'avais découvert à la radio il y a quelques mois et le titre que je vais vous faire écouter m'avait hypnotisé musicalement. Vous verrez, on retrouve une basse très sixties, des claviers, une ambiance très aérienne, des voix éthérées, et puis il y a un humour noir très très décalé puisque le titre en fait décrit un accident de voiture avec tout ce qui peut avoir d'horrible mais avec ce rythme on sent comme au ralenti comme si on le vivait nous-mêmes un titre que je ne peux que vous recommander pour ce côté humour noir et, et ce type de sonorité très lounge très agréable donc c'est le titre de la vitesse à l'ivresse par le groupe Poum Bizarre. C'était le titre de La vitesse à l'ivresse par le groupe Poum, et je remercie encore une fois Rico de nous avoir proposé ce morceau, même si je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Troisième titre de cette émission avec le podcast Giga Music. Commençons par présenter les copains de Giga Music. J'aime bien les appeler nos jumeaux maléfiques parce que c'est un podcast qui s'intéresse qu'aux musiques pourries, avec beaucoup de bonne humeur, mais aussi c'est ce que je préfère chez eux, avec beaucoup de précision et de détails. C'est hallucinant. Ces mecs écoutent des trucs qui sont oubliés de tous, et à raison, parce que c'est mauvais, mais ils ont une connaissance encyclopédique. Ils font des recherches de dingue, ils vont aller euh, chercher des, des, des obscurs skyblogs qui ont été oubliés de tous. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très très étonnant, et c'est un excellent podcast, je vous le recommande très très chaudement. Quand ils m'ont proposé Piña Colada Song... J'étais méfiant. Et je me suis dit que j'allais tomber sur un de leurs trucs un peu tordus. Quelque chose un petit peu dans l'esprit d'un de, de, morceau qui s'appelle Holidays. Je sais pas si vous connaissez ça. Je vous fais un petit extrait. C'est quelque chose qui avait pas mal tourné sur le net. Le morceau Holidays. Holiday. Holiday. Is the best day. The ice cream. Voilà, là, vous avez en tête ce à quoi je m'attendais avant de d'écouter le morceau donc de Rupert Holmes, le titre Escape, Pina Colada Song. Et donc, je vais chercher ce morceau, j'arrive sur YouTube, et là, je découvre la vignette avec un type qui a une barbe et des lunettes fumées. On se croirait dans les vidéos à caractère informatif ou alors à des parodies qu'on pouvait trouver chez Alain Chabat, par exemple. Et donc là, je m'étais dit, bah ouais, j'ai raison, ils vont me faire écouter un truc de tordu, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Petit extrait du refrain de la chanson Escape, The Pina Colada Song. And getting caught in the rain If you're not into yoga If you have half a brain If you'd like making love at midnight In the dunes on the Cape Then I'm the love that you've looked for Write to me and escape alors commençons par une petite anecdote sympa, ce morceau là c'est le seul à avoir été numéro 1 des charts aux Etats-Unis sur deux décennies différentes. Et ce petit exploit il l'a remporté parce qu'en fait le morceau est sorti en fin d'année 1979 et son succès a duré jusqu'au début des années 80. Donc euh, Rupert Holmes se vante d'être euh, quelqu'un qui a réussi à être euh, pendant deux décennies de suite euh, numéro 1 dans les classements. Et c'est un titre apparemment très très populaire, la vidéo du clip lui-même, qui est vraiment géniale, hein, je, je vous le recommande, culmine à plus de 16 millions de vues sur YouTube, et surtout ça a été repris dans plusieurs films, notamment Shrek, Les Gardiens de la Galaxie et Deadpool 2. Je vais vous parler un peu des paroles de la chanson qui sont en fait son principal intérêt. La chanson est racontée à la première personne et parle d'un type qui s'ennuie avec sa femme. Dans le premier couplet, il décide de regarder les petites annonces de rencontre dans le journal. Il voit une annonce qui lui plaît, et qui correspond au refrain. Donc le passage, if you like, pina coladas, etc. Au deuxième couplet, il explique qu'il choisit de répondre, et le deuxième refrain, c'est justement sa réponse dans le journal dans laquelle il propose un rendez-vous dans un bar. Et là, troisième couplet, le dénouement de la chanson. La femme de l'annonce arrive, et en réalité, eh bien, il s'agit de sa propre femme qui avait publié l'annonce initiale. Ça pourrait donner l'impression d'une situation super gênante, mais là où le titre est vraiment sympa et réussi, c'est la réaction en fait tient en quelques mots et elle apporte pas mal d'humour. Je vous lis les paroles du dernier couplet. So I waited with high hopes, then she walked in the place. J'attendais avec beaucoup d'espoir quand elle est entrée. I knew a smile in an instant, I knew the curve of a face. J'ai immédiatement reconnu son sourire, j'ai reconnu la forme de son visage. It was my own lovely lady and she said, oh it's you. C'était mon adorable femme et elle a dit, oh c'est toi And we laughed for a moment, and I said, I never knew. On a ri un moment, et j'ai dit, j'aurais jamais deviné. Et là, on enchaîne sur le dernier refrain, où, en fait, le personnage principal se rend compte qu'il a plus de points communs qu'il le pensait avec sa, avec sa femme. Un titre vraiment feel good, en fait, en termes de paroles. Quant à la piste instrumentale, eh ben, j'étais tellement penché sur les paroles que je me suis même pas rendu compte que la construction était vraiment très particulière, puisqu'il y a absolument pas de pont. Il y a bien des espèces de mini-solos de guitare après les refrains, mais pas de changement véritable dans la construction, pas de bouleversement. Alors j'ai cherché un petit peu, je me suis renseigné et je suis tombé sur une interview de Rupert Holmes, vraiment très intéressante, dans laquelle il revient sur l'histoire de cette chanson, avec euh, toutes les hésitations, c'est-à-dire qu'au début c'était pas If You Like Pina Colada, c'était If You Like Humphrey Bogart. Et dans cette interview, il explique qu'il était en train d'enregistrer la chanson avec son groupe et un deuxième batteur studio. Alors pourquoi un deuxième batteur Bah simplement parce que euh, au départ la chanson ne pas du tout à ça, elle était beaucoup plus complexe, et le batteur originel avait estimé qu'il aurait besoin d'un deuxième batteur pour pouvoir euh, faire efficacement la, la piste de batterie prévue. Finalement le deuxième batteur apparemment s'emmerdait, et Holmes euh, n'était pas du tout satisfait en fait de la piste euh, obtenue, et il a fait quelque chose qui n'était pas du tout courant à l'époque, c'est-à-dire qu'il est qu allé chercher la, la bande, et il est allé chercher les 16 mesures les plus réussies. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ces 16 mesures et il les a dupliquées et il les a collées les unes derrière les autres. Et ça, ça a créé l'instrumental de la chanson Escape. Et c'est vrai que si vous faites attention, vous verrez, il y a le squelette de la chanson ne bouge pas. C'est vraiment une boucle. Ce sont les guitares, en fait, qui vont arriver par-dessus, qui vont donner la sensation de nouveauté, mais en réalité, il y a quelque chose qui ne bouge pas du début à la fin. Dans le processus d'écriture, il y a aussi ce moment avec les paroles, c'est-à-dire qu'après avoir fait ce petit bidouillage, il a dû modifier les paroles qu'il avait prévues, et il a écrit cette chanson visiblement le soir même, avec toutes ses hésitations. Il l'a testé sur le chauffeur de taxi pour voir si la chute marchait bien, et puis en arrivant au studio, il dit à son guitariste « Bouge pas, je vais enregistrer le chant, je ne te dis rien sur les paroles, et tu me diras si ça marche ». C'est à ce moment-là qu'il a l'idée de changer Humphrey Bogart pour Pina Colada, parce qu'apparemment il avait utilisé pas mal de fois des références cinématographiques sur les albums d'avant, donc il s'est dit, bon, on va changer, il est passé par d'autres cocktails, et puis celui qui sonnait le mieux c'était Pina Colada, et savoir son importance, puisque le morceau, bah, il est connu comme Pina Colada Song, qui n'est pas le titre original, puisque le titre original c'était Escape, et euh, du coup, coup du destin, ce, ce petit changement de dernière minute, c'est sans doute une énorme partie de son succès. Bref... Il enregistre le chant devant le guitariste et la légende voudrait, en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il voudrait faire croire, j'en suis pas absolument persuadé, que cette version qu'on entend serait la fameuse fois où il a chanté devant le guitariste pour lui faire la surprise. Il explique en interview qu'il a voulu réenregistrer la piste le lendemain avec plus d'énergie, de vraiment mieux, mais qu'il n'a pas réussi en fait à dépasser ce qu'il avait fait la veille. Et donc finalement la version qu'on connaît serait la toute première fois que Robert Holmes chante cette chanson. Je vais terminer en évoquant quelque chose d'assez courant en fait en musique et même dans beaucoup d'autres arts. C'est que cette chanson elle a un effet pervers dans la carrière de Rupert Holmes puisqu'elle va simplement éclipser absolument tout ce qu'il avait fait avant et tout ce qu'il fera après. C'est-à-dire que Rupert Holmes le dit en interview il en a souffert puisque cette chanson-là a empêché de se souvenir de, de plein d'autres choses qu'il a faites alors il a apparemment écrit un roman, il a travaillé sur des comédies musicales, il a été primé apparemment un bon paquet de fois et tout ça on l'a oublié parce que Robert Holmes, dans l'inconscient collectif, c'est le gars de Pina Colada Song. Alors j'ai bien envie de lui rendre justice et de vous faire découvrir un autre morceau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le morceau Escape au départ était beaucoup plus complexe. Et c'est vrai qu'en écoutant sa discographie, eh bien, c'est un artiste vraiment très complet avec des, des compositions très très bien foutues, beaucoup de changements, des influences jazz, des, plein plein de choses. Et donc, je vais vous faire écouter un morceau dans lequel il y a tout ça, un morceau qui s'appelle Adventures. Et vous allez voir, là-dedans, il y a un changement de tonalité, il y a des rythmiques super intéressantes, vraiment, c'est quelque chose de très très riche. C'est parti pour le morceau Adventures. Of a young and unknown love, on an unexpected... Though you're never meant to meet, you take hold of this circle. C'était le morceau Adventures par Rupert Holmes, et donc un immense merci aux gars de Giga Music qu'on va retrouver bientôt puisqu'ils m'ont proposé un deuxième titre, mais on va changer d'ambiance, je vous l'assure. Passons donc au quatrième titre, le dernier de cette semaine, proposé par le podcast Backlog, un podcast de jeux vidéo qui, comme ils le disent eux-mêmes, a loupé le train de la hype, c'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser essentiellement à des jeux qui ont entre 5 et 10 ans, donc des jeux vidéo qui sont... Pas vraiment oublié mais euh, auquel on ne joue plus parce que bon ils sont euh, dépassés techniquement mais en même temps ils sont pas suffisamment euh, vintage pour euh, aller dans le rétro gaming etc. Donc des jeux dont tout le monde se fout aujourd'hui ou presque et euh, je fais partie de ce ou presque puisque je fais un petit peu comme eux, je, je joue euh, aux jeux très tardivement après leur sortie et donc c'est un podcast que j'aime beaucoup Alors que nous ont-ils proposé Eh bien ils vont nous permettre de terminer ce podcast avec beaucoup d'énergie puisqu'ils nous ont proposé de nous pencher sur un morceau de Slipknot, le titre People Equal Shit en 99, le groupe sort son premier album en pleine vague néo metal si on fait exception de l'album Made Fit Kill Repeat, qui n'était pas avec le, le même line-up. Et bien que très brutal et beaucoup plus brutal que le néo-traditionnel, bah on les range dans cette case-là. En plus, il y a un, le folklore avec les masques, etc., qui, font, qui sont pas pris au sérieux par la plupart des puristes du monde du métal, qui voient chez eux, à tort ou à raison, un, un côté très marketing. Bref, le premier album, c'est un album de vraiment grosse brutasse, mais on sent... Que le deuxième, ça va être un petit peu le moment où on se dit bah soit ils font toujours la même chose soit ils évoluent, et là on est en 2001 après une piste d'intro, faite de bruit et de cris, voilà ce qui nous tombe dessus Donc ce morceau en fait vient de l'album Iowa qui est le deuxième album de la carrière de Slipknot et qui est à mon sens le plus enragé, celui où les riffs sont les plus brutaux et surtout celui où le chant de Corey Taylor est le plus incroyable. Le titre commence sur un énorme hurlement très proche de ce qu'on pourrait trouver dans death metal et ça s'arrête jamais vraiment, ça gueule sans arrêt. Et le chant est ultra intense, avec une voix qui est beaucoup plus proche du métal type death metal etc. que beaucoup d'autres groupes qui euh, soi-disant seraient euh, du vrai métal par rapport à ce groupe qui serait un truc super commercial blablabla. Bla bla. On est vraiment loin en fait de l'esprit néo-métal qu'on veut absolument leur coller sur le dos bien que ce soit si le premier album du groupe où on va retrouver des titres avec des refrains chantés qui va devenir une habitude après qui sont beaucoup plus accessibles donc sans pour autant pouvoir parler de compromission radiophoniques hein. ça reste très très violent en soi. Et pour en revenir au titre proposé par Backlog, People Coachit. ce qui me reste le plus, c'est cette impression de titre manifeste. C'est-à-dire que ce morceau porte vraiment en lui toute la violence, toute la brutalité qui va suivre et surtout un jeu de batterie hallucinant de vitesse, assuré par Joey Jordison, hallucinant donc de vitesse, de violence et de variété surtout. Il, y a, un, il a un jeu extrêmement rapide, mais euh, il n'y a pas deux moments où ça se ressemble dans l'album, et ça va bastonner comme ça pendant plus d'une heure. Il y a des riffs de guitare qui sont très très violents aussi, parfois limite compréhensibles, avec des dissonances partout pour augmenter la sensation de malaise, les tensions. Une prod aussi vraiment beaucoup plus intéressante et beaucoup plus réussie que le premier album, vraiment un album incontournable pour moi dans la dans la carrière de Slipknot, et sans doute le meilleur je le répète. Alors la chanson en elle-même par contre elle a eu un inconvénient à sa sortie, c'est son titre puisque ça a rendu possible une espèce de caricature en fait de ce que pouvait être Slipknot en mode Slipknot c'est le groupe pour ados, de euh, toute façon tout est pourri, mes parents me font chier, je vais me suicider, bla. Et déjà bon passons sur le fait que cette idée là méprise complètement les adolescents, ce que, ce que, ce que porte l'adolescence en elle-même, mais c'est surtout oublier volontairement la violence à la fois du morceau et du groupe c'est que c'est pas un groupe qui fait semblant, c'est quelque chose qui tabasse vraiment. Et on a une adéquation en fait, vraiment très forte entre l'idée très misanthrope dans les paroles et la dureté du titre. Le percussionniste Sean Cran, celui qui se cache derrière un masque de clown, a dit du titre "We are what we are. We just waste and we ruin and we corrupt and we destroy. So people equal shit. Basically because we are our own worst enemy. We are going to be the end of the earth and no one seems to give a shit." Traduction. On est ce qu'on est, on gaspille, on bousille, on corrompt et on détruit. Alors, people equal shit, pas besoin de traduire. En fait, parce qu'on est notre pire ennemi, on va vers la fin du monde, sous-entendu on en est responsable, et tout le monde s'en tape. Vous voyez, un côté vraiment très pessimiste en fait dans, dans cette chanson-là. Et je reviens sur le chant encore deux secondes, cet album-là est celui où la voix de Corey Taylor est la plus forte, la plus marquante et pour cause. Euh, avec celui-là, le premier album et les tournées il s'est tout simplement bousillé les cordes vocales. Quelque chose qu'on ne retrouvera plus jamais dans son chant. Et si vous regardez les lives d'époque, vous verrez que sa technique vocale est loin d'être optimale, notamment en termes de souffle puisqu'il fait la moitié de ses parties en étant complètement chaos. il faut préciser qu'il était à l'époque alcoolique et que, apparemment, ça a joué pas mal sur ses prestations. Alors sans doute une question de contrôle, il devait arriver complètement bourré, euh, gueuler à tort et à travers avec énormément de patates, mais tout ça ces techniques-là de chant c'est des choses vraiment très très exigeante, c'est quelque chose qui peut abîmer le larynx si c'est mal fait, et je pense que c'est ce qui lui est arrivé. Et depuis qu'il est devenu sobre, et aussi sur conseil de ses médecins, il a réduit l'intensité de ses hurlements. Le groupe s'est aussi adouci, peut-être de l'influence aussi des side projects, notamment celui de Stone Sour, et puis les passages chantés sont devenus beaucoup plus courants. Et Slipknot c'est vraiment un groupe qui a une carrière super intéressante. Les deux premiers albums sont d'une violence inouïe, et puis après, on a des, on a quelque chose de plus apaisé, mais avec des gros tubes, des, des morceaux vraiment très très marquants. Et euh, progressivement, on va aller euh, chercher des... du chant beaucoup plus classique, etc. Ils ont vraiment une évolution dans leur son, tout en restant très cohérent. Et pour ça, je vais vous faire écouter d'abord un morceau qui s'appelle Psychosocial, qui est vraiment un morceau de métal très 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 accrocheur, très très attirant, et qui montre déjà une bascule entre les débuts vraiment très hermétiques, finalement si on n'aime pas le métal on va pas aimer les deux premiers albums de Slipknot, et ce côté-là peut-être un petit peu plus accessible, donc le morceau Psychosocial. C'était le morceau Psychosocial. Donc ça, ça montre le côté catchy du groupe. Et en fait, ils n'ont pas hésité non plus à carrément en arriver à faire des morceaux qui étaient des balades. Et Slipknot a, dans sa discographie, des morceaux acoustiques, des morceaux doux des morceaux vraiment euh, très 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 loin, euh, même franchement à l'opposé total de ce qu'ils pouvaient faire à leur début. C'est le cas d'un morceau qui s'appelle Snuff, que j'aime énormément, et que je vais vous faire écouter tout de suite, vous allez voir un morceau beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, dans lequel Corey Taylor chante extrêmement bien. C'est un morceau qui aurait pu très bien se trouver dans son side project Stone Sour, et pour autant, eh ben, c'est dans le groupe Slipknot qu'il a choisi de le placer, et c'est vraiment très très cool, donc je vous fais découvrir ça tout de suite, le morceau Snuff. I can't destroy what is in there. I'm not eight. I don't deserve to have you. Ooh, my smile was taken long ago. If I can change, I hope I never know. Un autre truc aussi qui a peut-être changé, c'est assez courant dans le milieu du rock, c'est l'âge, tout simplement, l'expérience, qui fait qu'ils ont peut-être gommé cette rage nihiliste des débuts. Et quoi qu'il en soit, Slipknot, ça reste un, un groupe absolument incontournable de la période du début des années 2000, et encore un groupe de très très grande qualité aujourd'hui. Je dois d'ailleurs dire que, malgré les dizaines de concerts que j'ai vus dans ma vie, Slipknot, en 2009 en Belgique, a été de loin le concert le plus impressionnant que j'ai vu avec une énergie incroyable il faut imaginer vous avez 9 types sur la scène et ça bouge tout le temps il y a toujours un truc à voir il y a, il y a le, les percussionnistes qui s'accrochent à leur tonneau, il y a le batteur qui fait monter sa batterie, qui la fait pivoter à, complètement à 90 degrés donc il joue en, avec un harnais etc. pour pouvoir tenir, la batterie tourne sur elle-même, enfin bref c'est complètement fou à côté de ça il y a Corey Taylor qui est un excellent showman qui n'arrête pas de bouger il y a, il y a énormément de choses c'est un concert hallucinant d'une propreté folle, quand on considère qu'ils sont 9 sur scène, que c'est du métal, que c'est très bourrin, etc. Ils avaient un son de dingue, et c'était vraiment un, un excellent souvenir, avec en plus une très belle scénographie, euh, des, des, des beaux décors, euh, des beaux costumes, etc. Vraiment quelque chose de très très cool. Si un jour vous avez l'occasion de voir Slipknot Note en concert, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande infiniment. Voilà, merci beaucoup euh, à Backlog de m'avoir replongé dans, euh, dans un album qui a beaucoup compté euh, au moment de mon adolescence, et qui continue de compter aujourd'hui, puisque je l'écoute encore très très régulièrement, c'est vraiment un de mes albums préférés dans, dans le milieu du métal et c'est mon préféré de note tout simplement voilà pour ce troisième numéro de la série zik de pod on se retrouve la semaine prochaine pour le quatrième d'ici là vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux via Twitter par exemple At vous pouvez nous envoyer un mail si vous le souhaitez, podcast à gmail.com, vous pouvez aller sur le site Podmust qui référence les podcasts francophones et qui a une petite page sur les podcasts qui continuent de proposer des émissions pendant les vacances d'été, donc sur Podmust vous nous cherchez et vous cliquez sur la petite flèche Qui nous permettra de monter dans les classements Et évidemment iTunes avec son système Tout pourri d'étoiles Et les commentaires etc qui nous permettront de monter dans les classements Pour augmenter notre audience Ça fera toujours plaisir Et sinon évidemment le bouche à oreille qui est la version parfaite Pour nous faire connaître Donc merci à vous de, de nous aider de ce côté là On se retrouve la semaine prochaine avec le quatrième épisode De la série Zig de Pod A très bientôt salut